Warten wir, Aufzeichnung läuft wunderbar. Okay. Hallo zusammen. Heute im Gespräch mit Christopher Turners, der Geschäftsführer von Meta HR, mit der These, warum Cultural Fit für Recruiting wichtig ist und wahrscheinlich noch wichtiger wird. Hallo Christoph. Hallo Frank. Schön, dich zu sehen und zu hören. Wunderbar. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit uns über das wichtige Thema Cultural Fit im Recruiting zu sprechen. Lass uns gar nicht lange drum herum reden. Christoph, warum ist das Thema Cultural Fit im Recruiting wichtig und warum wird es wahrscheinlich noch wichtiger? Ja, ähm, danke für, für die Vorlage. Ist ja auch genau mein Thema. Ich bin äh, sehr überzeugt davon, dass das sehr wichtig ist und dass es wichtiger wird aus mehrerlei Gründen, die sich alle miteinander überlagern, verdichten und verstärken. Äh, ohne, ohne da ähm, ein, ein Wort überstrapazieren zu wollen, was ihr alle kennt, aber ich muss damit einsteigen, äh, Fachkräftemangel ist so das Thema. Äh, den gibt es nun, manchmal ist er selbst herbeigeführt, manchmal aber ist er auch tatsächlich dem knappen Markt geschuldet. Und in dem haben wir natürlich die Situation, dass Menschen sich immer mehr auch Gedanken machen, wo will ich arbeiten. Ähm, da halten wir einen, einen, so ein Rattenrennen inzwischen zwischen den Arbeitgebern, was die Obstkörbe angeht, bei den ganzen Benefits, äh, auch die Gehälter ziehen an und da sind irgendwo natürlich gerade im Mittelstand relativ schnell so die Grenznutzen erreicht. Also, womit kannst du dich noch differenzieren? Das sind letzten Endes vor allen Dingen für die vielen Hidden Champions, für die vielen Mittelständler ist es die Kultur, die sie bieten. Und das ist jetzt schon wichtig ähm, und es wird noch wichtiger, weil natürlich Kultur ist ja nicht nur ein Faktor, um Leute zu sich zu kriegen, sondern auch, um sie zu binden um sie zu behalten. Okay, verstehe ich, Christoph. Und stelle ich mir vor, ich schaue jetzt diesen YouTube-Kanal, dieses interessante Video und Gespräch mit dir. Ich bin Hiring Manager. Ganz konkrete Frage. Ich weiß, dass das Thema Cultural Fit sehr wichtig ist. Aber wie gehe ich es denn tatsächlich an? Welche Erfahrungen hast du gesammelt in deinen Projekten? Ja, also das Thema ist natürlich ähm, eins, was man schon bearbeiten muss. Dass es da ist, es hilft einem erstmal relativ wenig, dass man sagt, ja, wir haben eine Kultur, damit äh, kannst du noch nicht so viel anfangen. Du musst sie eben auch spielen können. Das ist so wie so ein Kartenspiel, was du auf der Hand hast. Du musst deine Trümpfe auch mal spielen zum richtigen Moment. Und da wäre ein Punkt natürlich zu sagen, wir müssen uns mal damit beschäftigen, was sind denn so typische Ecken und Kanten unserer Kultur? Also beispielsweise, wie fallen bei uns Entscheidungen? Oder ähm, wie gehen wir um mit, mit Feedback? Oder ähm, auch so Klassiker, wie man nach außen leicht stellen kann. Sind wir eine Du- oder Sie-Kompanie? Das ist jetzt äh, alles kein Hexenwerk. Äh, so auf, auf, der, auf der Oberflächenebene, da kann man schon einiges machen. Und darunter ist das ganze Thema, wofür brennen wir eigentlich? Was sind unsere Werte? Und da ist ein, ein Klassiker auch, das kann man nicht nur den Hiring-Managern sagen, sondern generell dem strategischen Management auch. Äh, weniger ist mehr. Weil, ich weiß nicht, du wirst es auch kennen, Frank, es gibt eine Reihe Unternehmen, die haben eine so Leitlinie definiert oder unsere Führungsleitsätze oder Grundsätze, wie sie immer sie nennen. Super, finde ich gut, aber die haben davon dann 10, 12, 14 Stück. Jeden Einzelnen würdest du unterschreiben, aber wenn du die Leute fragst, sag mir doch mal Nummer 7 und Nummer 12, dann kommt ein großes, äh, äh, weil klar, kannst du dir, kannst dir nicht merken. Deshalb wirklich runterbrechen, fokussieren, was sind so die drei Sachen, für die ihr wirklich brennt, wo ihr steht, also so eine Art Wertehierarchie, Wäre schon mal gut, weil daran kannst du wiederum Kommunikation ausrichten und letzten Endes auch, wenn du magst, Diagnostik und Auswahl. Wenn ich noch hinzufügen darf, Werte ist deshalb so spannend, weil während die anderen Sachen, du kannst ja von der Du in eine Sie-Kultur, eher nicht von der Sie in eine Du-Kultur, wo eher wechseln, ja, aber es ist sehr schwer jetzt, ähm, Werte komplett umzulernen. Das geht fast gar nicht mehr. Insofern ist das ein Punkt, wo man sich auch klar sein muss und je besser man da kommuniziert, desto eher vermeidet man, Einfach Fehlsteuerung, dass Menschen sich attracted fühlen von einer Kultur, wo sie gar nicht hinpassen. 
ich stimme dir mit allem, Christoph, was du sagst, vollkommen zu. Ich möchte es nochmal noch ein bisschen konkretisieren. Jetzt bin ja. ich Armmanager und sage, ja, der Christoph hat mit allem recht, aber wie mache ich jetzt den, den ersten Schritt? Ich, also wir gehen wir mal davon aus, wir haben eine Du-Kultur oder Du-Kultur, mhm. aber das weiß ich. Was mache ich mit der Information? Oder gib, gib mir mal ein bisschen eine Handlungsempfehlung, komm. Okay. Also du kannst so, solche Punkte zum Beispiel sammeln, dass man macht, also ein, ein typisches ähm, Moment, sowas äh, zu strukturieren, wäre so ein Kulturworkshop zu machen, intern einfach mal zu gucken, was sind eben die gesagten Ecken und Kanten unserer Kultur, die wirklich mal aufzuschreiben, zu listen. Es gibt auch Punkte, die sind nicht überall gleich wichtig, gerade wenn man jetzt sagt, okay, ITler sind oft ein besonderes Völkchen und wenn man die vergleicht mit seinen Vertrieblern, da wird es Schnittmengen geben, aber da gibt es auch Unterschiede, das ist hilfreich in der Tonalität. Und da hat man dann natürlich so einen Punkt, wo man sagt, mit diesen Ergebnissen von so einem Kulturworkshop, wo man mal sagt, das sind so bestimmte Punkte, die uns auszeichnen, die wir gut finden oder auch Sachen, die wir überhaupt nicht gut finden, dann kann man mal abgleichen, was davon erzählen wir eigentlich. Also was geht raus in meine Contents, wenn ich über mich als Arbeitgeber berichte? Auf der Karrierewebseite, in Stellenanzeigen, auf Konunu, in sozialen Netzwerken und, und, und in Business-Netzwerken. Kommt das vor? Oder steht da im Grunde, wie leider bei vielen, so ein klassischer Spruch, wir sind Weltmarktführer im Blablabla und exportieren in 42 Länder. Das mag alles wahr und richtig sein, ist aber nicht die wichtigste Information für den Arbeitssuchenden oder für den potenziell angesprochenen Active Sourcing-Kontakt, der sich denn über die Firma informiert. Sondern das sind Informationen, die aus dem klassischen PR kommen, die im Grunde sich an die Abnehmermärkte oder an die Kapitalmärkte richten. Das heißt, man muss einfach mal gucken, kommuniziert man richtig und kommuniziert man diese kulturellen Assets. Dann kann man gucken, wenn man sieht, was ist davon vorhanden, ist es gut gemacht? Also bin ich da textmäßig äh, vernünftig unterwegs oder benutze ich so eine Platzhalter, wie sie alle benutzen? Also Teamwork ist ein wunderbares Wort, aber alle benutzen das. Ähm, das ist ungefähr so wie, ähm, äh, ja, wir brennen für unsere Kunden. Finde ich super, tun wir auch, tust du garantiert auch, sollten alle tun, die irgendwie was mit Herzblut tun, aber das ist selbstverständlich. Also warum tust du das? Leidenschaft ist so ein Platzhalter, der auch nicht viel hilft. Das ist so ein Punkt, wo man echt mal sich überprüfen muss, zu gucken, was kann man genaueres sagen, was kann man konkreter sagen. Und dann ist es wunderbar, wenn man auch Formulierungen benutzt, wenn man sagt, wir drücken etwas aus, so wie wir es tun. Ich hatte mal ein Projekt, ich darf nicht sagen, für welches Unternehmen, aber wir hatten mal ein Projekt mit einem Unternehmen und da haben mehrere Mitarbeiter, viele Mitarbeiter, mit denen wir geredet haben, gesagt, so ein Asset, was die hatten, also kulturelles Asset, ist, die haben sich so als Selbststarter definiert. Und das war auch das Wording, was da kam zum Teil. Selbststarter. Fand ich cool. So ein super Ding. Das sagt nicht jeder, so benutzt nicht jeder. Was hat die PR draus gemacht in diesem Unternehmen? Es stand hinterher dann zu lesen, eigenmotivierte, selbstgetriebene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist inhaltlich richtig, aber es ist total langweilig. Das ist die Broschürensprache, die sie nicht mehr unterscheidbar macht. Und genau davon musst du wegkommen. Ah, okay, gut. Das verstehe ich. Frage an unsere Zuhörer oder Zuseher. Der Christoph hat gerade zwei, drei Thesen gestreut. Er hat gesagt, okay, ihr müsst weg von diesen Buzzwords. Ihr müsst euch klar definieren, was wollt ihr kommunizieren und mit welcher Sprache. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Einfach Frage an diesen YouTube-Kanal unten reintexten. Christoph wird antworten oder auch ich. Da gibt es jetzt die ersten Infos. Christoph, ich freue mich schon auf die Kommentare, die wir zwei bekommen okay. für dieses Gespräch. Aber lass uns nochmal einsteigen. Dann hat das Marketing eine, eine Phrase draus gemacht. Ich gehe davon aus, die Kampagne war dann nur suboptimal erfolgreich, oder? Ja, das ist halt letzten Endes etwas, was nicht wirklich, ähm, es nimmt einen nicht mit, also es hat keinen emotionalen Touch, es ist halt dann Broschürensprache, die ist sachlich richtig, aber sie berührt niemand. Das heißt, emotionalisieren ist natürlich auch ein Punkt wie in allem Marketing, das ist im Grunde nicht, was nur Culture Fit betrifft, sondern was natürlich auch alle Art von Marketing betrifft. 
Aber wenn du deine Kultur emotionalisieren willst, dann ist es gut, eine eigene Sprache zu benutzen. Also deshalb ist es durchaus interessant, sich auch eine Art Namen zu geben. Ist man ein kleineres mittelständisches Unternehmen, ein mittleres mittelständisches Unternehmen, hat man so eine Tribe-Kultur. Kann man durch das sagen, wir haben einen bestimmten Namen für uns, wie so ein Indianerstamm. Das ist super. Das hat nämlich kein anderer. Ja, und da kannst du fragen, willst du auch einer von den Schwarzfüßen werden oder wie auch immer. Ja, äh, dementsprechend, das ist äh, ein Punkt, womit es anfängt. Man kann viel über Sprache machen und natürlich ganz simpel auch, ich nenne das immer die Cultural Contents, das ist die Bilder. Also zeig mal, wie sitzen die denn im Büro? Wie sehen denn überhaupt die Offices aus? Ähm, äh, mit was für ähm, Leuten habe ich da potenziell zu tun, wenn ich da hinkomme? Ja, wie sehen die aus? Ähm, kann ich da vielleicht, wenn ich selber ähm, ein, ein, ein tätowierter Mensch bin, bei dem man das auch sieht, der das nicht alles verstecken kann, da auch mich blicken lassen oder habe ich das Gefühl, das ist ein absolutes No-Go. Wichtige Subinformationen, das sind auch so kulturelle Subtexte und das kann man am besten über Bilder oder eben Bewegtbilder, sprich Videos transportieren. Okay, das gehe ich mal davon aus, wir haben definiert, ich bin jetzt dein Kunde, wir sind die Schwarzfüße, das gefällt mir sehr, sehr gut. Bei <lacht> <lacht> mir ist auch die Grünfüße oder die Gelbfüße oder die Blaufüße, ist vollkommen egal. Ist egal, also nehmen wir synonym Schwarzfüße. HR hat identifiziert, wow, wichtig, wir brauchen diese emotionale Sprache, wir brauchen diese Bilder. Wie überzeuge ich denn so den Rest der Company? Ich tippe, das wird ja eine der Herausforderungen sein, oder? Ja, idealerweise machst du das eben schon im Vorfeld, indem du dich nach innen richtest und sagst, ich sprache von so einem Kulturworkshop, man kann natürlich auch eine ganze Serie daraus machen, dass man mal reinhorcht in die Organisation und sagt, okay, wie ist das Selbstverständnis? Und ähm, wenn wir sowas in Projekten machen, gehen wir meist in einem mehrstufigen Verfahren vor, dass wir sagen, einmal versuchen wir solche Punkte, solche, solche Identitätspunkte zu identifizieren und in einem weiteren Schritt zu verifizieren. Also es gibt bestimmte Titel oder, oder auch so Echo-Texte dazu, die wir dann nochmal in einer Mitarbeiterbefragung oder einer großen Stichprobe dann nochmal verifizieren, wo die Leute sagen, wie, wer, wie sehr finden sie es zutreffend und wie wichtig ist es auch für die Company in Zukunft. Kann ja sein, dass man sagt, ist total zutreffend, aber völlig irrelevant für die Zukunft. Da muss es auch nicht nach außen spielen. Also insofern, das sind spannende Punkte und das können eigentlich die Leute der Belegschaft sehr gut beantworten. Okay. Würdest du äh, an dieser Stelle mal so drei, vier Tipps geben? An, an, was, was sind so deine, deine, deine Highlights im Projekt? Was sind so Stolpersteine? Einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern aus deinem Projekt. Ich weiß, du bist da sehr aktiv bei den Kunden. Du meinst jetzt in Richtung, in Richtung äh, Kultur und, und Arbeitgebermarke? Arbeitgebermarke, Kultur und ja. vor allem auch Recruiting. Was können wir zukünftig besser machen, um erfolgreicher zu sein? Ja gut, eins haben wir schon genannt. Also es, ich kann sowas natürlich im stillen Kämmerlein erarbeiten mit zwei PR-Leuten, wobei ich nichts gegen die PR-Leute habe. Da sind auch tolle Leute dabei. Aber wie gesagt, im stillen Kämmerlein, ohne die Belegschaft mitzunehmen. Ich denke mir Sachen aus, die mögen für mich total Sinn machen, aber die anderen schütteln den Kopf rüber, dann habe ich verloren. Das heißt, die Leute mitnehmen wäre so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, unbedingt mit Bildern arbeiten. Bilder, 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 Bilder sagen mehr als Worte. Das ist ein uraltes Sprichwort, also Bildwelten. Alle Stockfotos abräumen, immer wenn es um das Thema Karriere geht, mit Originalsachen arbeiten, zeigt die eigenen Offices, zeigt die Produktionsanlagen, zeigt die Fahrzeuge vom Fuhrpark, was auch immer, aber macht es authentisch. Auch das im Grunde in fast einen, fast einen Trivia. Dritter Punkt ist natürlich das Management vorher einbinden und äh, da nochmal klar machen, was ist der Business Case. Weil das ist sowas, wo man auch aufpassen muss, dass es nicht heißt, na, ihr macht jetzt so kultur oder bunte Bildchen, ist ja ganz schön, sondern wo ist eigentlich der, der, der Mehrwert davon. Letzten Endes ist Culture Fit, worauf es ja auch hinausläuft, dass Leute sich besser matchen können mit dem Unternehmen, schon erkennen der Kultur, zu der sie passen oder nicht passen. 
ein, ein Beschleuniger von besserer Personalauswahl. Das heißt, Leute wählen sich selber besser passend aus. Ihr kriegt also tendenziell besser passende Bewerbungen. Die Bewerbungsqualität steigt tendenziell. Und ähm, das hilft natürlich auch am Ende äh, ja, bei der ganzen Thematik Frühfluktuation vermeiden. Also das ist wiederum etwas, was Kosten spart, beziehungsweise ähm, die Leute bei der Auswahl treffender macht und natürlich damit die Wahrscheinlichkeit, dass sie denn länger in der Company bleiben, erhöht. Also damit wiederum auch eine Rückkopplung ans Finanzielle gegeben ist. Würdest, könntest du dich zu einer These hinreißen lassen aus deinen Projekten? Ist es ein Stück weit messbar? Ich weiß, es ist natürlich eine ganz sensible Frage. Gibt es da einen Erfahrungswert? Ähm, das musst du mir nochmal konkretisieren. Was, was soll genau messbar sein? Wenn äh, Menschen jetzt mit dir ins Projekt gehen, machen einen Kulturworkshop, ja. möchten ihre Sprache identifizieren und auch identifizieren, was möchten wir kommunizieren, wir sind die Schwarzfüße, Gibt es ja. einen Erfahrungswert, wenn sowas gemacht wird, in, in welchem Prozentsatz steigt die Qualität des Bewerbungseingangs? Wie bleiben die länger mehr, Menschen mehr länger im Unternehmen? Ich weiß, das ist natürlich eine sensible Frage. Vielleicht gibt es einen Erfahrungswert. Ja. Also es gibt keine generalisierbaren Erfahrungswerte. Also was wir auf jeden Fall messen können, ist natürlich, ist natürlich die, die Qualität der Bewerber. Wenn man vorausgesetzt hat, es gab vorher einen Benchmark. Da ist leider oft im Weg, dass Unternehmen leider häufig kein besonders gutes Recruiting-Controlling haben. Manchmal ist es ein Angebot von uns, das parallel noch mit aufzusetzen, weil dann kann man es messen. Da kann man sagen, wie viel A-Bewerbung habt ihr gekriegt, auf welche Stellen ähm, im Verhältnis zur Gesamtbewerbung und da kann man sehen, entwickelt sich das in bestimmte Richtungen. Und natürlich auch Verweildauer und solche Dinge. Ideal wäre, aber das ist die hohe Kunst, die Einstellung an die spätere Performance zu koppeln, das äh, gibt es unter dem äh, äh, Claim Quality of Hire, diese Kennzahl, das ist natürlich die hohe Kunst zu sagen, okay, wo kommen eigentlich die besten Performer her, aus welchem Kanal, ähm, welchen Fit haben die aufgewiesen und da kann man durchaus auch rausfinden, natürlich was für einen äh, Channel mäßig funktioniert. Ist aber zugegeben ein ziemlich langer Weg, weil man muss dann äh, Performance-Daten verknüpfen mit Recruiting-Daten, ist jetzt auch nicht ganz so trivial in Richtung Datenschutz und Betriebsräte, sage ich ganz ehrlich, das äh, trauen sich einige auch nicht zu, aber das ist in jedem Fall die, ähm, die finale sozusagen Ausbaustufe. Okay, lass uns nicht über die finale Ausbaustufe sprechen, die mir allerdings sehr gut gefällt. Lass uns ein Stück weit über die Basics sprechen. Es gibt Firmen oder relativ viele Firmen, die ein rudimentäres Recruiting-Controlling haben. Gibt es da eine Empfehlung, zwei, drei Kennzahlen, die jetzt von relevant sind, die wir jetzt beginnen können aufzubauen in Richtung Zukunft und Qualität? Ja, also Qualität ähm, ist das eine. Ich würde aber auch mit Quantität argumentieren. Das eine ist natürlich schon, du brauchst auch Reichweite. Weil wenn du nicht genug Reichweite hast, genug Klicks auf deine Bewerbung, dann wird es ganz schwer, Stellen zu besetzen. Sei denn, du bist ein brutal guter Active Sourcer. Das sind jetzt die allermeisten nicht unbedingt oder haben auch gar nicht die Kapazitäten. Deshalb Reichweite ist schon mal eine Kennzahl. Dann hast du natürlich ähm, das Thema, wie gut konvertiert etwas. Also klassische Kennzahl wie aus dem, aus dem Marketing, wenn du jetzt Klicks kriegst auf eine Stellenanzeige, wie viel klicken aufs Bewerberformular, wie viel davon schickt eine Bewerbung ab und wie viel davon stellst du hinterher ein. Also das kannst du durch, äh, durchgucken und äh, entsprechend die einzelnen ja, Beiträge vom Klick auf der Karriere-Webseite bis zur Einstellung idealerweise durchmessen. Mhm. Ähm, das, hat, das hat auch mit, mit äh, Quantität eben zu tun, aber Qualität genauso. Und da ist natürlich auch zu sagen, äh, zum Beispiel, wie ist denn die Quote von Menschen, die bleiben nach der 
Probehalbzeit oder Probehalbjahr, je nachdem, was man da definiert. Mhm. Auch eine klassische Kennzahl, die aber wichtig ist, um einfach zu erkennen, gibt es irgendwo systematisch Fehlsteuerung? Hat man vielleicht einen Bereich, wo man nicht mehr aktuelle Anforderungen definiert hat, warum, warum Leute scheitern. Also auch da reingehen, Exit-Interviews sind immer eine gute Sache und auch mit sich selber kritisch sein. Das heißt, auch Führungskräfte machen Fehler, oft aus, aus äh, ja, Unbewusstheit, nicht weil sie Fehler machen wollen natürlich, aber ähm, das ist dann im System drin, wie man so schön sagt. Und wenn man dann nicht gelegentlich drauf schaut, dann wird es schwierig, das zu ändern. Also das sind Qualitätszahlen, beziehungsweise auch Quantitätszahlen, die würde ich erstmal anraten. Mhm. Plus, wenn ich eine ergänzen darf, natürlich das ganze Thema Geschwindigkeit spielt auch eine Rolle. Also die, ähm, die Dauer vom Bewerbungseingang bis zur Einstellung, also bis zum Einstellungsbescheid, das ist sicherlich auch ein Punkt, der ganz wichtig ist, weil wir wissen aus mehreren Studien, die wir gemacht haben, Candidate Experience Studie, Candidate Journey Studie äh, 14 und 17, das sind äh, relativ klar zu identifizierende Showstopper, wenn etwas zu lange dauert. Das heißt, ein Prozess, der idealerweise sechs Wochen dauert, ist gut, alles, was drüber ist, ist kritisch und irgendwann hat man einfach massiv viel mehr Abbrüche, weil die Leute haben schlichtweg woanders einen Job gefunden inzwischen. Ob sie wollen oder nicht, sie werden einfach verhaftet genau. in anderen Unternehmen. Ja? ja, irgendwann ja, vor allen Dingen auch selbst, wenn dein Cultural Fit outstanding super ist, irgendwann ist die Notwendigkeit, dass du eine Entscheidung kriegst. Menschen hängen halt ungern so in der Luft und wir lieben klare Verhältnisse. Und deshalb ist es gut, wenn man schnell kommuniziert und eben auch schnell dann seine Recruiting-Prozesse abwickelt. In die eine, in die andere Richtung. Absolut. Christoph, das sprichst du mir völlig aus der Seele. Ich als Headhunter, was lange dauert, ist meist nicht von Erfolg gegründet. Umso schneller, umso besser. Auch selbst, wenn der Cultural Fit outstanding ist, wenn der Prozess sich zieht wie ein Kaugummi, no way. Hast du einen Erfahrungswert? Ich habe einen, ich möchte es gerne mit dir ablesen. Ich sage alles, ja. was unter vier Wochen ist, ist super. Drüber bin ich schon sehr skeptisch, wenn ich ehrlich bin. Genau, also wir haben genau so einen Wert auch, den haben wir aus, aus unseren genannten Studien ermittelt, ähm, und zwar von Bewerbungseingang bis, bis Rückmeldung ähm, zum äh, Bescheid, final ja oder nein. Das sind sechs Wochen, das sind die Grenze. Du hast schon mit vier Wochen einen guten Punkt getroffen, das ist natürlich richtig gut. Je enger der Markt ist, je schwieriger der Markt ist, nehmen wir also, ich weiß, du bist ja viel im IT-Bereich unterwegs, da sind die sechs Wochen vielleicht schon zu langsam, da würde ich auch eher auf die vier gehen. Aber in Summe kann man sagen, die Candidate Experience, also die erlebte Bewerbungserfahrung, die Neigung noch bei diesem Arbeitgeber zu unterschreiben, ist bis sechs Wochen okay und danach kippt sie deutlich ab und äh, irgendwann ist es dann wirklich äh, extrem schwierig. Und wir haben eine wirklich klare Korrelation zwischen Geschwindigkeit und erlebter Candidate Experience feststellen können. Insofern, ja, vier Wochen ist super, sechs Wochen ist so der Grenzwert, das, was man gerade noch akzeptieren kann. Und äh, wenn man es schafft, äh, ganz schnell zu sein, umso besser. Super, wunderbar. Da nochmal eine Frage an unsere Zuhörer oder Zuschauer. Was haben Sie für einen Erfahrungswert? Schaffen Sie unter vier Wochen, schaffen Sie unter sechs Wochen oder sagen Sie, die zwei Reden von Zahlen, die sind für uns völlig outstanding. Wir würden uns nochmal freuen über Kommentare. Christoph, da bin ich sehr gespannt, was wir, was wir für Informationen haben. Ja, absolut. Das würde mich auch interessieren, weil da kann man auch immer dazulernen. Absolut. Du hast deine äh, Studie, die letzte angesprochen, über Candidate Experience. Magst du uns da noch einen Erfahrungswert geben zum Thema Recruiting, Personalgewinnung und Bindung? Ähm, nicht ganz, äh, ja gern, aber die Studie ist nicht zu Candidate Experience, sondern wir haben die letzte gemacht zu Recruiter Experience. Das heißt, wir haben quasi die Seiten gewechselt und haben mal die Recruiter angeguckt. Ja, wir haben schon so viel Studie gemacht, da <lacht> kommt es ein bisschen durcheinander. Nicht so gut. Alles gut, alles gut. Ähm, die Recruiter Experience Studie ist jetzt 2018 rausgekommen, letzten Herbst. Und ähm, die hat äh, ja, 
auf die Recruiter geguckt. Wie arbeiten Recruiter? Wo kommen sie her? Mit welcher Motivation machen sie den Job? Wie erleben sie Digitalisierung? In welchen Kanälen haben sie besondere Erfolge? Und so weiter und so fort. Und das ist sicherlich ein Punkt, der interessiert. Wo haben die meisten die Erfolge? Da kann man sagen, es sind durchaus die Klassiker dabei. Das heißt Karrierewebseite, Online-Stellenbörsen, Jobbörsen. Aber, und dann wird es spannend, auch ganz besonders stark Mitarbeiterempfehlung und Active Sourcing. Das sind so die beiden, die so um Platz 3 kämpfen und das ist extrem spannend. Und wir konnten auch schön differenzieren zwischen denjenigen Recruitern, die sich vor allen Dingen um IT-Spezialisten kümmern, also haben wir die Tech-Recruiter genannt, okay. versus den, den anderen Recruitern. Und die Tech-Recruiter, bei denen ist das nochmal wichtiger, bei denen ist das Thema... Stellenanzeigen etwas geringer und da spielt das Thema Active Sourcing, ich glaube, das ist schon auf Platz zwei, spielt eine viel größere Rolle noch und auch das Thema Mitarbeiterempfehlung. Das heißt da, Karrierewebseite, Empfehlungen, Active Sourcing, das ist ein Punkt für den Tech vor allen Dingen. Bei den anderen, bei allgemeinen Stellen haben wir eben doch die Online-Jobbörsen, ganz vorne, Karrierewebseite sowieso und dann ungefähr auf Augenhöhe Platz drei, Active Sourcing und Mitarbeiterempfehlung. Ist ja für mich... Noch eine Frage, das mich persönlich interessiert. Ja, ja. Platz 1, Karriere-Webseite, habe ich das richtig verstanden? Ja, oder Platz 2, auf Augenhöhe mit, mit den Online-Jobbörsen, ja. Ja klar, ich meine, du wirst gegoogelt und am Ende könnt ihr ja auch nur sagen, was sie vermuten, wo die Leute herkommen. Viele haben ja kein absolut konkretes Tracking, sondern müssen sich auf Angaben der Bewerber verlassen. Es kann sein, der sieht die Stelle irgendwann auf StepStone, merkt sich aber die, die, den Firmenname, gibt die nächste mal direkt in den Browser ein und dann ja, ist es halt direkt über die Karriere-Webseite. Aber okay, so ist es eben. Karriere-Webseite bleibt ein wichtiger Touchpoint und den würde ich auch immer äh, ordentlich pflegen. Absolut, bin ich deiner Meinung. Der ist elementar wichtig, aber ja. meine persönliche Meinung ist, ist klar, ist, das ist die Basis für alles, aber die Karrierewebseite befüllt sich aus vielen, vielen Aktivitäten aus dem Social-Media-Kanal und letztendlich dann ja. Touchpoint, ja. Absolut, absolut. Ähm, was noch interessant ist, ist, glaube ich, einfach in dem Zusammenhang zu sagen, einfach dieses Strategiemix, dass man das auf dem Schirm hat, weil äh, ich glaube, Stellenanzeigen und logischerweise Karrierewebseite machen alle mehr oder weniger gut, aber eben die Wichtigkeit, Active Sourcing im Portfolio zu haben und die Mitarbeiterempfehlungen einfach auch wirklich anzukurbeln, das ist wirklich ein Learning nochmal, wo wir sagen können, die echt Erfolgreichen haben diese beiden Strategieelemente immer mit drin und beherrschen das und Mitarbeiterempfehlungen beherrschen bedeutet auch, das wirklich attraktiv machen, das nach innen bespielen und eben nicht nur darauf warten, dass mal irgendjemand eine Empfehlung ausspricht auf gut Glück, sondern das wirklich aktiv angehen und da gibt es auch eine Recruiterrolle, die wir abgefragt haben, die sich so in Richtung der Markenbotschafter denn, denn, äh, bezeichnet, wo Recruiter eben auch durchaus genau diese Funktion mehr nach innen einnehmen, sagen, ich befähige andere Markenbotschafter zu sein. Also das ist eine Art Supervision, kann man fast sagen. <lacht> Sehr gut. Äh, wenn wir über das Thema Active Sourcing sprechen, äh, hat die Studie auch ergeben, ob dann Unternehmen tatsächlich selbst Active Sourcer einstellen oder Sourcen Sie das out? Gibt es da einen Erfahrungswert oder geht die Frage? Nee, wir haben, das haben wir nicht so dezidiert abgefragt. Wir können nur sagen, welche Recruiter gesagt haben, sie haben Active Sourcing mit Schwerpunkt mit, mit äh, im, im Aufgabenportfolio. Das ist schon bei einer ganzen Reihe der Fall. Nur da müssen wir zugeben, dass es eine relative Unschärfe natürlich gibt, weil Schwerpunkt definieren Leute sehr unterschiedlich. Für manche ist ein Schwerpunkt, ich mache das sechs Stunden am Tag, für andere ist das, ich mache das sechs Stunden die Woche. Und trotzdem ist es ein Schwerpunktthema. Da müssen wir zugeben, dass wir da natürlich ein bisschen fuzzy sind, nicht ganz so trennscharf. Aber ähm, wir merken, dass dieses Aufgabenelement bei Recruitern größer wird, stärker wird. Und es gibt natürlich auch diejenigen, die wahrscheinlich 
fast nur noch Active Sourcing machen, die aber als Jobtitel immer noch Recruiter haben. Insofern, die Übergänge sind fließend. Am Ende, glaube ich, ist es das Doing und die Ergebnisse, die zählen. Absolut. Am, am, am Ende des Tages zählen die Einstellungen und die Leute, die sie nicht verlieren, meines Erachtens. Ja? Genau. Ein Glück, dass wir kein Phrasenschwein haben. Ne? Müssten wir dauernd die, die drei euro stücke reinschmeißen. Ne? Das ist gut, das ich mir überlegen beim nächsten Mal, Christoph. Sehr gut, sehr gut. Ja, aber das gilt für mich ja genauso. Nichts für ungut. Sehr gut. Gib uns doch mal so, so einen finalen Tipp. Ich habe mir das Video angeschaut. Stimme dir bei den meisten Dingen zu, vielleicht auch bei allen. I don't know. Ich nehme jetzt die Frage, okay, der Christoph hat mir sehr, sehr gute Impulse gegeben. Fass noch mal kurz zusammen, so die zwei, drei Punkte. Wie kann ich mein Recruiting gefühlt aufs nächste Level geben? Uff, ja, gleich aufs nächste Level. Okay, aber ähm, äh, gucken, wir, gucken wir uns an nochmal, was, was kannst du auf jeden Fall tun? Check als erstes mal, hast du überhaupt genügend Reichweite? Also kriegst du deine Stellen regelmäßig ordentlich besetzt über deine Reichweite? Das ist ein Punkt, wo man erst mal gucken, haben wir genug Klicks auf unseren Stellenanzeigen? Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich ähm, mit zwei, drei Klicks die Stelle besetzt kriege, super. Das dürfte aber in der Regel nicht der Fall sein. Das heißt, man braucht erfahrungsgemäß bei üblichen Stellen so 500 bis 1000 Klicks auf die Stellenanzeige, damit die wirklich zuverlässig besetzt wird. Okay. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das heißt, da hat man mal so einen Korridor. Ähm, das ist das Erste, was ich checken kann. Stichwort Reichweite. Das Zweite ist, da haben wir gerade übersprochen, wie lange brauchen wir eigentlich durchschnittlich von Bewerbungseingang bis zur finalen Entscheidung. Verliere ich vielleicht unnötig viele Leute, weil wir eben nicht vier oder sechs Wochen brauchen, sondern weil wir zehn, zwölf Wochen brauchen. Unbedingt gucken, wo kann ich den Prozess verkürzen. Sind, manchmal sind zu viele Entscheider beteiligt. Manchmal ähm, ja, werden die Fachabteilungen nicht gut eingebunden oder vielleicht sogar zu gut. Das kann auch passieren, sodass dort ein Delay entsteht. Also das ist der zweite Punkt. Und das dritte ist eben, da sind wir wieder beim Kulturthema, kommuniziere ich eigentlich die Dinge raus, die für uns stehen. Und wenn ich das richtig gut machen will, kann ich vielleicht auch noch schauen, wie kann ich das messen, wie kann ich das tracken. Ähm, will ich nicht verhehlen, dass wir da in der Richtung ja auch was machen mit dem Culture Fit Evaluator. Insofern, das ist natürlich dann sozusagen der Punkt, es nochmal eben ähm, ja, valide abzuholen und dem Ganzen noch Qualität zu geben. Wow, das würde ich sagen, das hat Phänomenal auf den Punkt gebracht, Christoph. Ganz Merci. <lacht> Alter Schamör. Ja, nee, ist wirklich. Darauf eine frische Tasse Tee. Ja, hast du sehr gut auf den Punkt gebracht, hat das ganze Gespräch zusammengefasst. An dieser Stelle, an alle Zuhörer, zu sehr, wem es gefallen hat, bitte Kommentar hinterlassen. Fragen an Christoph, ich weiß, der ist offen, er, er lässt sich gerne befragen und gibt auch Antworten. Wenn Ihnen der Kanal gefallen hat, das Gespräch, bitte Abo lösen. Es gibt weitere Interviews, es gibt auch weitere Statements von mir und von anderen Fachexperten. Bringen Sie Ihre Recruiting aufs nächste Level. Christoph, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, für dein Fachwissen und ja, wünsche dir alles Gute. Dankeschön, Frank. Viele Grüße, danke fürs nette Gespräch und die interessanten Fragen. Ich wünsche dir was. Ciao. Danke. Ciao, Christoph.